0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл Мартынов, я главный редактор новой газеты Европа. И сейчас мы находимся в редакции прославленной газеты Выборча, одной из главных, наверное, главной даже демократической газеты Польши. И в этом замечательном месте мы продолжаем наш проект, который посвящен дискуссии вас, россиян в первую очередь, и европейских политиков, общественных деятелей, интеллектуалов, людей, которые знают и любят Россию, и которым, так же как и всем нам сейчас, очень тяжело говорить поверх тех границ и тех новых барьеров, которые были созданы этой войной. Мы назвали этот проект «Диалоги против войны», и этот проект мы делаем при поддержке Европейского Союза. Мы работаем следующим образом. Заранее мы объявили о том, что этот эфир будет сегодня. Мы собрали вопросы предварительно от вас через наши социальные сети. И первая часть этой дискуссии будет посвящена тем вопросам, которые вы прислали заранее. Но у нас также есть чат в YouTube, там, где вы нас смотрите сейчас. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, потому что вторая часть дискуссии будет посвящена тому, что вы напишите, тому, что мне мои коллеги передадут из этого чата. В описании трансляции есть инструкция о том, как можно сделать это безопасно, потому что напомню, что российские власти признали нас криминальной группой, нежелательной организацией, и желательно там полное имя в этих комментариях, в этих вопросах не давать. Мы будем цитировать, соответственно, без имен. Несколько недель назад мы начали этот цикл в Брюсселе, в Европейском парламенте. И там мы говорили с депутатами Европейского парламента. Конечно, затронули тему санкций, затронули темы отношения европейцев и европейских политиков к простым россиянам. Если вы тот выпуск не видели, посмотрите его, пожалуйста. Вы можете его найти в описании к этому видео и на нашем YouTube-канале. А а сегодня я с огромной радостью представляю моего собеседника. Это Адам Михник. Адам, здравствуйте. Здравствуйте. Для меня это большая честь, потому что мы прежде никогда не виделись лично, хотя я очень много слышал про Адама от своих коллег по «Новой газете». И мы много лет дружим изданиями и продолжаем дружить в тех условиях, когда... Ну вот такая ситуация, да, когда часть новой газеты была вынуждена уехать из страны, и мы назвали себя новой газеты Европа. А, Адам это человек, который, а, который внес огромный вклад в то, чтобы Польша была демократической и свободной страной. А, он участвовал вместе с Лехом Валенцией в движении солидарности. И в какой-то момент времени солидарность, как вы знаете, еще в 80-е годы победила а Польша стала свободной. И мне кажется, и в течение всех вот этих десятилетий, которые нас разделяют с этим 1989 годом, и может быть особенно сегодня, на втором году страшной войны, которую начал Владимир Путин, нам есть чему учиться у польского демократического движения, и нам есть о чем поговорить, и вам, я надеюсь, есть о чем поговорить с Михником. Ну и, собственно говоря, Адам Михник, главный редактор газеты "Выборчик", где мы сейчас и находимся. Еще одно техническое объявление. Пан Михник понимает по-русски, на самом деле, отлично на русском языке говорит. Мы вот сейчас перед эфиром общались. Но для эфира мы решили, что все-таки удобнее будет, если он будет отвечать на мои вопросы на польском. А вы будете слышать перевод, и я тоже, тоже слышу переводчика, который который делает это синхронно давайте начнем первую часть нашей нашей дискуссии мы решили посвятить ее российским политическим заключенным мы постарались заранее сделать так чтобы по крайней мере один из вопросов который мы вас зададим исходил из от, от тех людей, которые сейчас за правду, за свободу и за свою борьбу против войны находятся в российских тюрьмах. И мы успели получить письмо Ильи Яшина, обращенное лично к вам. И вот Илья Яшин задает свой вопрос. Вы знаете его историю. Он боролся до последнего момента в России. Он не хотел из России уезжать. Он осознанно пошел на то, чтобы стать политическим заключенным внутри вот этой диктатуры, этой войны. Он отбывает сейчас срок в восемь с половиной лет э, тюрьмы. Э, я сейчас открою и, наверное, зачитаю вопрос, который, э, который вам Илья э, отправляет. Это целое, это целое э, письмо, я бы сказал, такое целое послание. Так, прошу прощения. Итак, я цитирую. Письмо Яшина Адаму Михнику. Адам, привет, дорогой, давно не виделись. Надеюсь, ты в добром здравии. Вопрос такой. Хорошо известно, что основной силой и опорой польской солидарности были рабочие. Это во многом и предопределило успех движения за перемены. Оно стало по-настоящему народным и представляло интересы большинства граждан. Именно таким движением задумывалась и российская солидарность. Мы активно ездили в регионы, старались наладить контакты с профсоюзами, формировали политическую программу с учетом их интересов. «Я сам не раз выступал на проходных и в цехах заводов», пишет Илья. Но правда в том, что задача наша так и не была э, реализована. Демократическая оппозиция России воспринималась в первую очередь как клуб столичной интеллигенции. А массовым протестом 2012 года кремлевская пропаганда и вовсе смогла навесить ярлык революции революции норковых шуб, противопоставив им мужиков с вагонзавода. Это цитата. Как ты считаешь, что мы сделали не так, пишет Яшин. В чем ошибка? И есть ли у российской оппозиции возможность стать действительно, действительно широким и народным движением? Витай, Илья. Совершенно не виделись
1: мы часто с великим с
2: своего героизмом по отношению к твоему героизму, героизму твоих was. коллег, которые сегодня сидят за свободную Россию. Я
1: И я не чувствую себя бленды, в силах для того, чтобы бил, осуждать оппозиции, ошибки
2: оппозиции или российской, венгерской, или венгерской, венгерской, или же турецкой.
1: Но мне кажется,
2: что это или, в значительной степени, во-первых, было совпадение подруги. целого ряда обстоятельств.
1: Во-вторых, это был результат
2: определенной незрелости
1: российского общества,
2: если говорить о демократичных дебатах. Я наблюдал за слабостью. Отдельных партийных структур я видел, как часто был раскол, были конфликты между людьми, которые отличались друг от друга, но они должны были быть вместе. Например, спор между партией Гайдара и партией Яблока, или же позднее спор в рамках демократии. В Среде демократов одни были сторонниками нашего друга Алексея Навального, а вторые были его критиками.
1: Слабость России
2: была такой же, как и слабость Польши, но у нас два раза получилось, у нас, у демократов. Первый раз в 1989 году, когда в результате переговоров мы были в состоянии мирным образом уничтожить коммунистическую диктатуру. Но тогда огромным фактором конъюнктуры, которая действовала в пользу польской демократии, была Россия и российские демократы, эпоха перестройки,
1: эпоха реформ Горбачева,
2: а потом Ельцина, это все открыло путь к иному виду компромисса в Польше. И в это время у нас была, с одной стороны
1: была, с одной стороны, поддержка российской демократии, а
2: также поддержка западных демократий. Поэтому конъюнктура была очень хороша, но в то же время уже тогда в в польской демократической оппозиции начинался раскол, так называемая война наверху.
1: В Польше, которая в конце,
2: спустя год, и привела к катастрофе в виде восьми виде лет правления антидемократической формации, я бы сказал, такой формации, которая повторяла э, путиновскую идею государства и отношений с гражданами. И второй момент, второй раз, когда у нас получилось, это вот именно проигрыш совершенно недавно проигрыш этой формации, ее проигрыш выборов в Польше. Нету каких-то простых советов ни для кого. У меня огромное восхищение российскими демократами сегодня. Демократия в России перерывает времена смуты, но его нужно переждать. Эти времена не вечны. И Путин не вечен, и режим Путина не вечен. Он будет... Портится, но сейчас нужно думать о будущем. И первый, основной совет
1: – защищать тех,
2: кого преследуют, кто сталкивается с репрессиями. Каждый, кто окажется в тюрьме, в руках Путинских сторонниках он должен чувствовать, что у него есть друзья в России, в Польше, во Франции, в Литве, в Латвии, в Латвии везде, везде, где людям важна демократичная и свободная Россия.
1: Я уже когда-то говорил,
2: что я даже сама себе рассказываю что я настоящий антисоветский русофил. И я не изменяю своего мнения. Я знаю, что Путин – это не Россия. Это та плохая, подлая Россия. Таких мини-путинов у нас тоже в Польше предостаточно. Их много. И так же, как я никогда не был согласен,
1: с с тем, чтобы Польшу определять только через
2: призму того, что в Польше плохое, подлое, подлое, глупое, подчиненное. Нет, у Польши тоже есть благородное, доброе лицо, и у России точно так же есть такое лицо. Основное то, что люди должны знать, что есть целое движение и в России, и вне России защиты прав человека, и защиты независимой души, российской души, российской о, культуры, р- 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 то, что российская оппозиция дала три лауреата Нобелевской премии, трех лауреатов Нобелевской премии. Солженицына, Сахарова и Бродского, это показывает, что каков потенциал этой не путинской России. Той России, которая которая сегодня сидит в тюрьмах, всегда говорилось о том, что в России есть муравьев, вешальники тех, кого вешают. И я думаю, что у России есть будущее, если она твердо будет идти демократическим путем. Это нелегкий путь, будут кризисы. Но в конце концов нужно верить, что точно так же, как Гавел, он из тюрьмы вышел на свободу и стал президентом, как Мандела спустя Годы в тюрьме. Он вышел на свободу. Валенса, он также сидел в тюрьме. тюрьме. И сегодняшние российские политические э, заключенные, это шанс будущей России. Я держу за вас кулачки. Мы в Польше так это называем, что мы держим кулачки.
1: И мы восхищаемся вами. Мы о вас думаем.
2: И как только будет возможность, мы постараемся вам помочь. Потому что Польша, Это не русофобия. В Польше Польше есть русофобы, точно так же, как и в России есть плохие люди. Но мы должны все-таки протянуть друг друг другу руки, особенно сегодня в контексте бандитской геноцидной войны Путина в Украине. Мы должны это называть по имени, но мы должны понимать всех тех, сегодня молчит. Мы должны понимать, что их молчание – это такой немой крик, крик против войны, потому что они не хотят войны, но они не хотят идти в тюрьмы, потому что у них есть близкие, есть родители, есть семьи, братья, сестры, есть дети. Поэтому нельзя требовать от всех, чтобы они были героями. Не стоит этого требовать, но героев стоит уважать, и это мой ответ.
0: Спасибо вам большое за эти слова. Я думаю, что в России есть люди, которым важно их услышать напрямую от вас. Я хочу спросить, задать вопрос и про еще одного политзаключенного, конечно, про Алексея Навального, потому что, наверное, для современного российского читателя вы больше всего известны как автор диалогов с Алексеем Навальным, которые вышли на русском языке всего восемь лет назад. Но с тех пор многие вещи изменились, и Навальный находится в пыточных условиях в российской тюрьме. Я, наверное, задам вам личный вопрос. Когда вы общались с Алексеем в течение трех дней, когда вы писали эту книгу, когда был записан этот диалог, что вы узнали про него?
1: Ну, я вам так. с кем под душе выражением было. Человек, очень впечатление. Это очень плечный,
2: приятный такой ciebie. непосредственный, теплый О, человек, интеллигентный. Uh, чрезвычайно yes. интеллигентный. И еще один момент. У меня в России очень много друзей. Это часто писатели, журналисты, историки, философы, социологи.
1: А Алексей – это тот редкий случай
2: человека, у которого огромный политический талант. Это талантливый политик, он Он интеллигентный политик. Что в России... Это очень редкое явление, поскольку очень сложно быть интеллигентным политиком в мире, где нет политики. В России России не было политики, это была была операция спецслужб, то, что мы видели, а а не политика. И в этих условиях у Алексея была иного вида интеллигенция, нежели у той демократической России, которая разговаривала на кухнях. Алексей анализировал общество, российское общество. И у меня нет никаких сомнений. (coughs) Извините. Что это тот человек, который в изменяющемся политическом контексте, Шарце, у навальный, него огромные шанс стать узнаваемым, навальный. весь мир знает, вся кто Россия такой Навальный, вся Россия знает, кто такой Навальный, и, и он ведет себя как и герой и очень, очень, мудро очень мудро себя очень
1: очень ведет. Навальный.
2: Он в состоянии политически предугадать последствия своего поведения. И поэтому Путин его ненавидит и не имеет смелости
1: сказать его, произнести его фамилию. Но
2: Навальный – это продукт свободной России, умной России, проевропейской России. А А Путин...
1: Это он
2: боится, он локей, он
1: доносчик, и у него
2: ментальность такого бедняка, который будет э, заискивать перед сильными. Эти его заискивания перед Пекином. Это просто ужасно выглядит.
1: Он этого своего
2: китайского... Щи он бы целовал по ногам, еще не скажу, по- какие, какие места еще бы целовал. У него. Но Навальный... Навальный... Это смелая Россия. Я знаю, что его критикуют некоторые, обвиняют его в национализме, другие говорят о том, что он не сразу поступил как нужно, если говорить о Крыме. Я не хочу в это углубляться. Нет политика, который не делает ошибок. И уж тем более нет такого политика, который Должен был бы принимать решения в в такой стране, как Россия, у которой постоянно травма потерянной, утраченной утраченной империи. И, по моему мнению, то, что говорит Алексей Навальный, это рационально, это смело,
1: и прежде всего...
2: Это имеет будущее, это Это тот язык, язык, который должен победить в России, если вся Россия, э, чтобы вся Россия не полетела в черную дыру. Путин – это проклятие России, это тот, кто ведет Россию к катастрофе. И И так же, как для Брежнева, Афганистан – это был Путь к смерти на... также и граждан, для Путина Украина. Виноват, 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 это Путина путь это к смерти виноват, путиновского виноват, режима. Без Путин виноват, эту войну уже виноват, виноват, проиграл. Он да, то, виноват, очернил виноват, виноват, не себя, а всю Россию. И за это демократичная Россия предъявит ему счет.
0: Большое спасибо. Я могу еще раз порекомендовать нашим зрителям, если вы не читали книгу диалогов Алексея Навального и Адама Михника. Это стоит прочесть, многие вещи изменились с 2015 года, но ценности, которые там обсуждаются и проблемы, которые там обсуждаются, я думаю, они будут актуальны еще много лет для нашей страны, к счастью или к сожалению. Мы заканчиваем на этом первый блок наших вопросов и переходим к тем вопросам, которые поступили от наших читателей заранее. Итак, достаточно, наверное, предсказуемо многих наших молодых читателей интересует вопрос о том, о чем, в принципе, и Яшин тоже уже спросил, о чем спросил Илья, но только немного в другой, в другом ключе заданный вопрос. Вот один из наших читателей обращает внимание, что ваш опыт демократизации Польши исходил из отказа от насилия. Польша стала демократией, Мирным путем. Это было ненасильственное сопротивление. И оно победило. Наш читатель спрашивает, как вы думаете, почему ненасильственный протест не сработал в России? И какие методы борьбы с российской диктатурой сейчас могли бы работать с точки зрения вашего опыта?
1: По-первых, это не так. Во-первых,
2: это не совсем так, что Россия шла шла,
1: к демократии насильным
2: путем. Нет, весь механизм перестройки был таков, что сначала власть вверху в Кремле, Горбачев, Горбачев, Шеварнадзе и и другие, они решили, что нужно ускорение. Затем... Появилась гласность.
1: И тогда начались формироваться
2: разные среды неформалов.
1: И уже под давлением неформалов расширялась.
2: Свобода дебат. И это, это тоже, тоже не был ненасильственный не путь. не формалы родовоц, не разбрасывали бомбы, это не были народовоц, народовоц, не Неформалы организовывали м- 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 мирное м- давление, мемориал, было, мемориал. Это не была, по- мемориал, по- это не была по- террористическая без организация. Без, без, насилия, насилия. без насилия, это по- во-первых. По- 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 Во-вторых, в России это не встретилось, не было успешным, точно так же, как не было успешным и в Польше. Конечно, тут отличается масштаб. Россия – это мощная, сильная империя, и там было много ошибок. Но это были ошибки, которые привели к власти Путина.
1: А то, а нет, ведь однако, конечно, это что не какая-то выиграть.
2: историческая Пусть необходимость, что Путин должен был выиграть. Конечно, он и, был из КГБ, я,
1: и я, из,
2: за, за ним стояли кадры из, и, из к... КГБ, из КГБ метод. и методы из, из КГБ. Кадры решают все, как говорил классик, классики большевизма. И здесь также точно точно тоже это все привело к тому, что шаг за шагом гражданскому обществу Путин выбил зубы. Весь мир не хотел в это верить, и я в принципе тоже я И относился к ли людям, ли которые не хотели верить, что он идет по этому направлению. Я тоже по сей день не уверен, страны. хотел ли он идти в эту сторону, сторону или а, все-таки а, его база а подтолкнула к этому. Но сначала это была война, война не с Украиной, война. даже не с Чечней. это была война. война с российским гражданским обществом, уничтожение независимых СМИ, шаг за шагом, уничтожение партии, Вакации, а потом война на, с Чечнёй. Маленькая
1: победоносная война.
2: Все это вместе привело
1: к тому, моменте. что...
2: Путин смог выбрать, но в Польше тоже в определенный момент выиграл Качинский, и он строил путиновскую модель государства. Также были атаки на независимую судебную систему, на администрацию, попытка подчинить все одной партийной власти.
1: <крок> то есть шаг за шагом уничтожение всех, всех
2: независимых э- э- элементу, элементов о- о- гражданского о- 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 о-
1: общества. То
2: Нельзя сказать, что в Польше это получилось, а в России не получилось, потому что еще три недели назад я бы сказал, что у России не получилось и у Польши Польши не получилось. Поэтому я я могу сказать лишь
1: следующее. Мы всегда себе
2: повторяли это во время военного положения, а потом и в тюрьме, что даже после самой длинной ночи приходит рассвет,
1: и в России после этой
2: путиновской ночи придет рассвет
1: сегодня
2: есть те, кто в том или ином ином месте противостоит в стране или за границей и работают ради этого рассвета. И я верю в демократичную Россию, потому что я знаю, насколько велик демократический потенциал в России в россиянах. Конечно, есть и враги демократии. И мы видели,
1: как авторитарное
2: государство Путина превращалось тоталитарное государство Путин, это все так же было, но это было и в других местах. А Польша является позитивным примером, что плохой тренд можно
1: остановить. Поэтому у поляков получилось и второй раз.
2: И я снова с чистой совестью могу сказать, что я горжусь
1: Польшей.
2: Что мы показали,
1: что мы
2: что Спасибо, мы умеем что? без насилия ликвидировать авторитарный режим.
0: Спасибо большое. Для тех наших зрителей, которые не следят за польской политикой, уточним, что пан Михник сейчас говорит о последних очень драматических выборах в парламент Польши, на которых оппозиция победила ну, в общем популистскую партию «Право и справедливость». И с этой точки зрения, да, вот отстоял эту Польшу, во имя которой работает работает наш сегодняшний собеседник. Я позволю от себя ремарку небольшую. Мне иногда, знаете, кажется, что такие люди, как вы, их очень немного, но их голоса очень сильны. Они иногда верят в российское общество больше, чем само это общество. Так завше было. Так завше было.
2: Было всегда. Кто в Польше до Горбачева верил, что такой процесс в России может наступить? Ну, мало кто верил, наверное, никто не верил. Я верил, потому что я читал диссидентов, я с ними разговаривал, я разговаривал и видел... Насколько насколько много независимого
1: мышления в самоиздате. И когда это
2: начало становиться основным течением в СМИ, то, что писал Афанасьев, Попов, Гаврила публицисты то, что публиковали м- м- московские новости, Огонек, то, том, московские новости, огонек Учительская жизнь, правда, Сельская жизнь, Новый мир. И в то же время я видел тех, кто Старого, защищали режим, огонь, огонь, старый режим, ленинградская ленинградская молодая гвардия, гвардия Ленинградская правда, партарий, наш, современник. наш современник. Я видел, что в России про... Начинаются дебаты, а эти дебаты Путиным были уничтожены, задушены, но в головах людей это
1: осталось. То есть нельзя сказать,
2: что можно расстрелять чувство свободы. Его нельзя расстрелять в Польше и также в России. Большинство считает, что диссиденты – это, может быть, и порядочные люди, но они какие-то сумасшедшие, они там хотят чего-то невероятного. Сергей Адамович Ковалев рассказывал мне такую историю, что один из его знакомых диссидентов, был на допросе, и офицер КГБ говорит, слушайте, уважаемый, Вообще, на что вы надеетесь? Зачем вы это делаете? Это так будет еще лет 200. А он говорит, вы знаете, ну лет 200 такой срок меня интересует. То есть оказывается, что можно, можно бороться, можно с ними не соглашаться и можно побеждать. Но это требует терпения и фантазии, двух вещей. Я не знаю, что будет, но я знаю одно.
1: Я бы бы
2: зачеркнул всю свою жизнь, если бы я сегодня однозначно не стоял бы по стороне, с одной одной стороны, Украины, которая борется, а с другой стороны,
1: со стороны российских
2: защитников правды и и прав человека и и тех россиян, которые против войны, которые ей противостоят.
0: Спасибо большое. Мы начали, мы упомянули выборы, и, как мы знаем, в России тоже есть то, что называется выборами. Еще один вопрос от наших читателей в этом блоке, который мы назвали «Советы от солидарности», в кавычках, заключается в том, как вы относитесь к дискуссии, которая сейчас ведется в российской оппозиции, о том, имеет ли смысл участие в В выборах президента Российской Федерации весной следующего года мы знаем, что эти выборы пройдут в условиях войны, мы знаем, что они будут фальсифицированы, мы знаем, что на них не не будут те представлены такие кандидаты, как Алексей Навальный. Но многие говорят, надо же что-то делать, надо участвовать в политике каким-то образом, пока, пока это в принципе возможно, пока этот институт все еще существует.
1: Да я бы, их аргументы. Было бы
2: послушать их аргументы. В Польше это, эта тема всегда также же существовала. Мы всегда думали, стоит ли бойкотировать против. или же идти голосовать против. против. Это от все ситуации. зависит от контекста, Например, от ситуации. Если Например, они если бы они бы хотели показать, что... что... Они хотят либерализации и позволили бы баллотироваться в выборах, например, какому-то демократу Навальному. Ну, тогда стоило бы, может быть, и подумать об этом. Но если эти выборы будут заключаться в том, что будет выбор, буду ли я целовать, Путина в, дух, то э, то, в, в ногу или в, в жопу, то это не выбор. Ну, а э, в этом может, случае я бы не выразить. рекомендовал, но, может быть, я не прав.
0: Спасибо большое, замечательная метафора. Мы заканчиваем второй блок нашей дискуссии и переходим к третьей части. Достаточно много наших читателей старается думать о том, как могут выглядеть отношения между Россией и Европой, Россией и Польшей в будущем. И один из читателей мечтает о том, чтобы Россия вернулась в клуб европейских стран, стала партнером Европейского Союза и, может быть, даже когда-то стала членом Европейского Союза. Я думаю, что на самом деле для российской молодежи, для моих бывших студентов, например, В Москве это достаточно очевидный запрос. Мир без границ и все-таки свободы. Но читатель пишет о том, что он не представляет, как возможно даже думать об этом, о таких планах, без примирения со всеми странами Европы, и Центральной Европы, и Восточной Европы, в том числе без примирения с Польшей. Как, на Ваш взгляд, такое примирение могло бы выглядеть в каком-то будущем? Что для этого нужно сделать российскому обществу и российскому государству? Ну,
2: конечно, здесь речь идет не о примирении с Польшей, а с Украиной. Это будет основной момент. Польша но, сегодня не ведет войны, война но, ведется в Украине, но, Украина убивается ежедневно, да, и да. это будет проблема для России.
1: И, Конечно, Россия, Россия со Сталиным на своих
2: в лозунгах ей нечего искать в Европе такой России. И я согласен э, с тем, что реальное будущее России это, конечно, Европа. Невозможно представить себе европейскую культуру без российской культуры. Точно так же невозможно представить себе Россию, которая отрезана от Европы. Тогда Европа вырезает саму себя и все то, что самое ценное в российской культуре. Это во-первых, во-вторых, я думаю, есть, что есть такая теория, и, что и, Россия
1: ⁇ это, и
2: Евразия, это Евразия, что в принципе и, ну, и, за, и, загнивающий и, Запад. И, Язык, который в XIX веке был победоносен, а сейчас на этом языке говорит Путин, и вообще не стоит на этом останавливаться. То есть мы помним о татарском иге, но в Монголии сегодня намного лучше демократия, чем сегодня в России. То есть монголы могут
1: жить, несмотря на то, что у них
2: был Чингисхан. Они же монголы сейчас имеют демократию, а Россия не может. Но это какой-то абсурд. Здесь, здесь, здесь Поэтому здесь, здесь в здесь, этом смысле я убежден, Россия, что у России трудно, будет трудно, сложный это, путь. Но это, основным, основной проблемой будет не Европа, это будет российско-российский Россия, спор. Россия Европе, должна выплюнуть из себя да, этого, этот человек, дух, который и сегодня
1: управляет в российских медиа
2: дух лжи, империи, темного, примитивного национализма. С этим Россия должна раз и навсегда распрощаться. Россия – это прекрасная страна, и всегда ей будет страной, богатой культурой, богатой и другими богатствами, но это не может быть станция, автозаправка с тюрьмами из с атомной электростанцией. Такая Россия не имеет da. будущего. И я ja убежден, что если мы посмотрим на перспективу,
1: то Россия
2: либо станет вассалом Китая,
1: и тенденция
2: Все-таки там где-то глубоко будут очень неоднозначные исламские тенденции.
1: Какой это потенциал,
2: когда эти исламисты напали в Дагестане, на
1: аэропорт, и Путин
2: был не в состоянии это контролировать, то есть это показывает, какой потенциал имеет фундаментализм внутри России. Я не вижу иного пути нежели
1: путь к
2: сообществу э, евроатлантических э, государств. Хотя э, я согласен а с тем, что в Европе также есть свои проблемы. Нельзя сказать, что в Европе все, все замечательно. Jest и есть zagrożant. вещи, которые нужно изменить, jest есть различные и, угрозы. Если для России проклятием является Путин, то для Америки проклятием является Трамп. трамп. Это огромная угроза, это очень опасно. И... Я, я хочу видеть будущее России позитивно, в России. не в семье тоталитарных в диктатур, в а в семье Хотя демократии. В Хотя я знаю, смотря на Польшу, что этот путь не будет легким и прекрасным и розовым. У этой розы будут свои шипы.
0: Спасибо. И еще один вопрос в этом блоке от нашего читателя. Мы знаем, что в Европе находятся, нашли убежище миллионы украинских беженцев. И мы знаем, что большая часть этих людей нашли приют и работу и жизнь именно в Польше. Российская пропаганда практически каждый день ссылается на то, что Европа устала от беженцев что Европа хочет избавиться от них и, в принципе, намекает на то, что украинцам некуда деваться, кроме вот вернуться в объятия Владимира Путина. Наш читатель задает вопрос, что действительно происходит в Польше в отношении, в отношении к украинским беженцам, как поляки и польское общество относятся к этим людям после почти двух лет войны.
2: Здесь нет одного простого вопроса, ответа на этот вопрос. Сколько поляков, столько будет ответов. На данный момент, это уже полтора года, в Польше нету каких-то чрезвычайных конфликтов. Если поиск украинских конфликтов их нет, многие люди этого боялись, поскольку польская история, поиск украинской стороны была сложной и для и для польского русофоба все равно, неважно, будет ли это украинец, будет ли это белорус или русский, все одинаковы. Поэтому были такие опасения, что вернется память польско-украинских конфликтов военного периода на Волыни. Были такие опасения, но они не оправдались. В принципе, украинцы в Польше чувствуют себя безопасно. Конечно, всегда найдутся бандиты, хулиганы, но не нужно быть для этого украинцем, можно быть и поляком, и тоже на тебя нападут какие-то бандиты. Мы постоянно читаем в газетах, что кто-то на кого-то напал, кто-то кого-то изнасиловал, обокрал или убил. Но я думаю, что эти отношения выглядят хорошо, и это показывает, что если есть забота государственных властей, основных оппозиционных сил, католического костела и СМИ в, в отношении того, чтобы эти отношения были хорошими,
0: то так оно и будет.
2: Но достаточно ежедневно давать в телевидении информации о том, что это бандеровцы, нацисты, бандиты. и. Люди начали бы этого бояться, потому что люди верят. И сложно объяснить такому человеку, который не живет политикой, а лишь смотрит, что говорят по телевизору. Ну, если они говорят, наверное, не знают, что говорят. И люди верят в этот бред который в России говорит путинская пропаганда. То есть, что я там слышу о Польше в этих сметах, иногда вообще невозможно себе представить, как нормальный зритель российского телевидения в это верит. Но поэтому и дождь, и эхо Москвы, и, «Эхо Москвы», и новая газета им... Их заткнули именно потому, чтобы российский читатель и зритель, слушатель, он мог слушать только ложь Путина, потому что это лишь пузырь, его нужно проколоть, и он лопнет, и это лопнет, поскольку ложь, она не победит.
0: Спасибо. Последний вопрос из числа тех, которые э, пришли к нам заранее. Э, Здесь один из наших молодых читателей э, и человек, который, видимо, интересуется Польшей и польской культурой. Он э, приложил к своему письму вашу совместную фотографию на каком-то мероприятии. Он подошел к вам, чтобы сфотографироваться. Э, Это было приятно увидеть. Мы не будем показывать его лицо в эфире, потому что он находится в России и для него это может быть опасно, но я покажу вам после эфира этого молодого человека, и было приятно, что знаете, что э, к нам возвращаются те люди, которые с вами уже знакомы, и которые уже ну, в чем-то постарались разобраться. Он задает довольно э, особенный вопрос для российского российского внимания. Такие вещи обычно не в фокусе э, внимания в России, И этот вопрос касается роли католической церкви в современной Польше и вашему отношению к церкви. Читатель пишет, что он знает, что ваше отношение к церкви менялось с течением времени. В какой-то момент времени вы видели в церкви союзника и вы указываете на то, что во время солидарности церковь сыграла большую позитивную роль. Что происходит сейчас? И, опять же, по формулировке нашего читателя, не сложился ли в Польше, особенно при прошлой правящей партии ⁇ Право и справедливость ⁇ своеобразный союз алтаря и трона, похожий на то, что происходит в Путинской России?
1: <связано>
2: Это хороший вопрос, и он <связано> непростой. Здесь нет одного простого ответа. Действительно, моя перспектива изменилась. Лет сорок назад, даже, может быть, чуть больше, я написал книгу под названием «Костел. Левый диалог». Она даже и на русский была выдана в Лондоне в эмиграции. И это была книга, которую, в которой я писал, что время преодолеть этот конфликт, конфликт, который длился несколько столетий между поляком-католиком и поляком-радикалом и э, вообще костелы это были места э, где можно было найти а спокойствие я, тем кто хотел свободы а когда выбрали еще папы римским а поляка больше па- вообще переживал эйфорию костел очень придерживался изменился. прав человека потом это изменилось
1: и, и сейчас
2: костел стал элементом совместной власти. Конечно, не весь костел. Костел Костел также разделен. Он такой, как польское общество. В нем все то, то, что в нашем обществе лучше, и все то, что в нашем обществе худшее. Там есть все. И одно, и второе, и третье. И И сегодня... Мне интересно, что будет позднее, что будет потом. Потому что сегодня Костел переживает глубокий кризис. Может быть, самый большой кризис, начиная со времен Реформации? Костел сли... стал слишком серьезным элементом соотношения э, сил, власти. Может быть, не все епископы, но огромная часть. В то же время костел защищает очень жестко консервативные принципы. А либералы в Польше считают, что человек существует не только от пояса вниз. То есть, есть человек и от пояса вверх, поэтому нельзя концентрироваться только на том, что основным грехом в Польше являются, например, аборты или э, противозачаточное средство, э, экстракорпоральное плодотворение, поскольку мы живем в другие времена, и в то же время... Идет очень глубокая секуляризация. Это также отличается от времен коммунизма, где также была секуляризация, но она тогда была обязательна. Это было давление. Администрация, ну, полиция сейчас нет этого шесть давления. Люди не хотят учить и р... и, религии, изучать и, религию и в школах. И, не, 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 примушал, ну и никто и не вопрос, заставляет не... их от этого отказываться. Они по просто по не хотят.
1: Костел
2: потерял по огромный по авторитет. Из-за того, что он участвовал в финансовых скандалах, в скандалах, связанных Я с моральностью, и в то же время костел до, допустил, например, если говорить того, о сообществе ЛГБТ, мы услышали язык ненависти, хейт именно не изнутри костела, нет, чего раньше нет. не было. Поэтому, если мы посмотрим на Российскую Православную Церковь, на православную момент, церковь то ведь тоже в определенный церковь, момент церкви, э, это обращение том, к церкви, о чем писал и Солженицын, и, и Трифонов, и, и писал еще Виноградов, виноградов и Андрей Зубов. Андрей Зубов все это было аутентичным. А сейчас, тогда, когда патриарх однозначно определил и отождествил отношения церкви, отождествил с политикой Путина, конечно, это вредит. И церковь Это вредит и церкви, и религии. Как в такие моменты... Ну, Как можно вообще говорить, что это такое, тогда, когда мы видим то, что происходит. Это ведь... С этим нельзя согласиться. Чтобы церковь, которая в которой были прекрасные православные философы, теологи, вдруг была сведена к одному департаменту по вопросам религии в КГБ.
1: Это
2: ужасно в религии. В Польше... Это никогда не имело места, но стоит отметить, что никогда и не было такого сближения, даже больше, чем сближения совместного действия, совместного интереса костела и писа, как на, на протяжении последних 4-5 лет. Это тоже зашло очень глубоко, и многие епископы это осознали, что костел нет для того, чтобы стать идеологическим, отделом партии качинского у костела другое задание и в то же время
1: Костел пошел в
2: очень консервативном направлении ему нашему бойскому костелу не нравится папа римский франтишек они его боятся и есть даже такая интересная история, что Туск, когда был в Еврокомиссии, он хотел под конец своего срока поехать в апостольскую столицу, в Ватикан, чтобы встретиться с Папой Римским, с Рантишком. Ну, они сказали, что нужно подумать, и сказали, хорошо, Папа Римский ждет председателя Туска. Но Туск должен знать, что Папа Римский сделает определенный жест, потому что раньше, до этого,
1: Папа Римский спросил...
2: У польских епископов и, скажем так, они не очень хорошо отзывались о а Туске, на что Туск должен был ответить, не знаю, правда ли это. Вы знаете, папа, я знаю, что там про меня не совсем хорошо, хорошо думают, но не настолько плохо, как про вас думают польские епископы.
0: Замечательно, спасибо. Мы переходим к последней части нашей дискуссии. Uh, все это время нам наши зрители писали вопросы в чат. Uh, у нас почти истекло наше время, поэтому мы выбрали uh, главный вопрос, который задавали люди непосредственно, когда сейчас нас в прямом эфире смотрели. И главный тоже... вопрос. Глав... Так, главный я вопрос. Виноват. Да, uh, почти. Uh, вы сейчас даже можете, наверное, мне кажется, догадаться, какой третий главный русский вопрос теперь. То есть, точнее, нет, вообще-то это второй получается. Кто виноват? Э, иллюстрации. Вопрос про иллюстрации. Это, это действительно очень важный вопрос для людей, э, находящихся в России, или вынужденных ее покинуть. Кто поднесет кто ответственность за происходящее? Э, этот сюжет про иллюстрации есть в вашей книге с Навальным. И мне кажется, вам с трудом но удалось найти общий язык о том, что люстрация — это не универсальные инструменты, и э, желательно делать из люстрации все-таки судебную процедуру в обычном суде, собирать доказательства, не вменять людям какую-то внесудебную э, ответственность за их поступки в прошлом. Э, Но, тем не менее, с тех пор опять же много произошло. Путин совершил много преступлений, еще больше преступлений, гораздо больше, чем это было в 2015 году. В этих преступлениях участвовали многие люди, и сейчас, мне кажется, для большой части людей демократических взглядов, россиян, возвращение в Россию из внешней иммиграции или из внутренней иммиграции, когда они не могли высказываться прямо, находясь в своей родной стране, связано с тем, чтобы все-таки кто-то понес ответственность и наказание за то, что со страной случилось. Поменяли ли вы как-то свою точку зрения на иллюстрации за прошедшие годы, с тех пор, как вы говорили об этом с Навальным, и как вы оцениваете опыт польской иллюстрации?
2: На этот вопрос нет простого ответа, он зависит от контекста. Одно это иллюстрация в Германии после Гитлера. Тогда, когда Гитлер проиграл войну, была оккупация
1: Францией,
2: Англией и Соединенными Штатами. И там было понятно, было известно, кто проводит иллюстрацию, почему он это делает и с какой целью. Уже там, где была советская зона, там уже ситуация была другой, потому что там иллюстрации не было, разве что речь велась про каких-то серьезных преступников. Если нет, то их не было у бывших членов. э, немецкой партии была открыта дорога в коммунистическую партию. В Испании после генерала Франка также не было иллюстрации, иллюстрации. ее не могло быть, поскольку это было так, как в в Польше. польше. Это был путь к демократии через компромиссы и переговоры. То есть, как я могу закрыть завтра в тюрьме кого-то, с кем я вчера подписал соглашение? Так было в Польше. Кроме того, люстрация связана с определенным риском. Она приводит к тому, что основным свидетелем истории становится КГБ. То что то, что написано в архивах КГБ, это Библия, это заповеди, это святое, это что-то несомненное. А они писали там то, что они хотели. Я знаю, что 10 лет там искали что-то для меня, связанное со мной, но ничего не нашли. И это удача. Хотя я был среди тех, кто считался такими нереформированными. То есть вообще даже им не стоит заниматься. Он просто вообще не поддается. Его сразу можно было расстрелять, хотя в Польше не расстреливали. Но многие люди искали... Какие-то пути, чтобы это обойти. Они хотели получить загранпаспорт, они хотели получить должность в университете. И ему сказали, слушай, если не встретишься с КГБ, не получишь этой должности. То есть никто никому ничего плохого не сделал, но его уже внесли в списки. А если его уже туда внесли, то все, потом можешь объяснять это до конца своих дней. То есть все зависит от контекста. Я помню, России. Я говорил на эту тему с Галиной Старовойтовой, и она хотела проводить иллюстрацию, хотя я ее предупреждал, что слушай, начнется ад, потому что начнется охота не за сотрудниками КГБ, а за твоими коллегами из Академии наук. И я помню разговор и с Анатолием Собчаком на эту тему.
1: Я боюсь иллюстрации, потому
2: что это так называемая народная справедливость. То есть это не нормальный суд, необычный суд с процедурами. Это кто-то должен, должен столкнуться с репрессиями, потому что он был секретарем в КГБ, в КГБ и писал, стенографистка писал на машине. Был в Кгб, был вон. Я этого боюсь, потому что это начало новой войны, новой э, гражданской войны.
0: Спасибо большое. Мы можем на этом завершать нашу дискуссию. Я очень благодарен вам лично за этот разговор. И я думаю, что это касается и всей нашей редакции, которая вынуждена была уехать э, из России, чтобы продолжать работать без цензуры. И поэтому мы теперь новая газета «Европа» с этим еще третьим словом в названии. И я надеюсь, что наши зрители и наши читатели, думаю, что мы опубликуем расшифровку нашего разговора и на нашем сайте, тоже оценят ваши слова по достоинству. Спасибо, Адам, большое.
1: Я дикую. Я вас благодарю.
2: И, кстати, я бы еще хотел добавить одну вещь. В польском пути к свободе огромную роль сыграла эмиграция. Во-первых, потому что эмиграция смогла сформулировать на языке демократии основной проект правового государства, а во-вторых, потому что
1: то, что польская
2: оппозиция была известна в Польше, было возможно благодаря тому, что была радиостанция ⁇ Свободная Европа ⁇
1: Поэтому это позволяло нам
2: говорить и обращаться к нашему обществу. И поэтому ваша роль очень настолько важна в эпохе интернета. И вы сейчас строите и вносите свой вклад в демократичную Россию. Желаю вам успехов.
0: Спасибо большое. Не могу не сказать, что перед эфиром я вам уже сказал, что для меня главный герой вот этих последних лет тяжелых наших ⁇ это ä, польский иммигрант Ежик Гедрович.
1: Это правда.
0: Согласен. Спасибо большое. Это были диалоги против войны с Адамом Михником. Мы говорили сегодня из Варшавы, из замечательной редакции газеты Выборча. Мы продолжим эти диалоги с другими европейцами в других европейских городах и столицах. Следите за обновлениями в социальных сетях и на сайте новой газеты Европа. До встречи.